0: Boa tarde
1: Thiago, meu apresentador NBA Boa tarde amigos e ouvintes da Rádio Bobas. Pois é Thiago, hoje nos embalos do Papo de Sábado A gente recebe mais uma ilustre personalidade do futebol são joanense Um amante do nosso futebol Que deu os primeiros passos no Siderúrgica E ali já demonstrou a sua paixão pelo velho esporte bretão Paixão que inevitavelmente viraria amor À medida que ia trilhando o seu caminho com a bola pelo América disputou o seu primeiro campeonato amador e mesmo depois de algum tempo longe do futebol por compromissos da sua profissão, conservou aquele belo sentimento e voltou em grande estilo, agora para vestir a camisa do Social, clube que frequentava desde criança, já que foi criado nas redondezas do Paulo Campos. Jogou ainda pelo Atletique e também por muitos outros clubes da nossa região e hoje está à frente do Califórnia, time do qual participa há 40 anos Tô falando do Tedo Tiago, ex-lateral esquerdo, e que tem muita resenha para contar. Então, tedo muito boa tarde e seja bem-vindo ao nosso Papo de Sábado.
2: Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes da Rádio Emboabas. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bem, muito bem, então vamos abrindo aí o nosso sabadão, dia vinte e nove de outubro, fechando o mês, é, fechando o mês de outubro, nesta resenha boa aqui nas ondas da rádio Emboabas, aqui no Papo de Sábado, hoje tendo o prazer de receber o Tedo para falar do Califórnia, da sua trajetória no futebol, muita história para contar, se liguem aí nas emoções do Papo de Sábado, que é com você, Tedo, e aquela pergunta inicial já tradicional em nosso programa, pontapé inicial da resenha, olha um pouco da sua trajetória no esporte, meu amigo.
2: Olha, Thiago, a minha trajetória no futebol de São João Del Rey, acho que a maioria começou assim. É, a minha trajetória começou com o Nézio, como treinador nas categorias de base de siderúrgica. Depois eu fui para o América, passei lá um tempo no América e depois eu vim pro Social, nas categorias de base. E depois eu passei, logo em seguida, eu fui para o Amador do América. Fiquei pouco tempo que eu tive que trabalhar, eu fui para São Paulo. Quando retornei, fui para o Amador do Social. É onde a minha carreira ficou mais tempo, no Amador do Social. Eu tive o prazer de jogar com grandes craques lá no Social. E depois, quando eu machuquei o joelho, aí o Marcos Campelo me operou. E com essa operação, o Paulo Aurélio, que era o goleiro do Atlético na época, estava no social, foi para o Atletique, me levou para o Atletique. Aí eu fiquei lá um tempo também no Atlético, no Amador do Atlético E eu encerrei a minha carreira no Amador do América. Logo em seguida, eu retornei para o América e tive o prazer de jogar uma partida contra o profissional do Cruzeiro, que na época o presidente era o Celso Pinto e
1: o Márcio Macarrão eram os dois lá. Aí foi uma honra para mim. Ô oh, Teto, você que acompanhou e participou dos áureos tempos do nosso futebol amador, quando tínhamos grandes craques, grandes clássicos, estádios lotados, torcidas inflamadas, você acha que algum dia a gente poderia reviver aqueles tempos?
2: Ô Fernando, eu graças a Deus eu participei numa época muito boa do futebol de São João Del Rey as arquibancadas eram lotadas o pessoal tinha amor pelo clube e as preliminares eram muito boas que eram com juvenil então é, eu tive esse prazer, mas eu acho que São João Del Rey tem tudo para voltar aquele tempo, porque eu tenho participado aí, visto, ido nos campos tem muito menino bom de bola muito, a, a geração de hoje é muito boa, e São João Del Rey tem ótimos estádios, tem tudo para voltar basta só um pouquinho de empenho das pessoas que estão tomando conta para voltar, e o pessoal que frequenta os estádios tem um bocadinho de consciência porque São João Del Rey tem tudo, tudo, campos bons bons jogadores então eu acho que tem tudo para voltar é, e esses campeonatos que estão tendo aí, que estão tendo aqui nos, nos domingos estão é, tem sido muito bons, entendeu? É só a gente ter um bocadinho de empenho que a gente consegue. O que temos que fazer, Fernando, é parar de viver do passado. O passado já foi. Ah, tinha excelentes craques, tinha. É, então, o que que acontece hoje? Hoje temos excelentes estádios, a bola é um espetáculo para você jogar um futebol hoje, o material esportivo, luvas para goleiro, chuteira, então tudo isso é ótimo. Então vamos aproveitar isso, entendeu? Porque eu, eu vejo muito que às vezes a gente está na arquibancada e o pessoal fica, ah, no meu tempo, gente, o meu tempo passou, então vamos incentivar o tempo de hoje, dessa molecada hoje que está aí, está tudo bom de bola aí, eu vejo tem muito moleque bom. É nós todo mundo se empenhar que o negócio Volta a ser o que era antes E as, as arquibancadas cheias Todo mundo ali incentivando é, A pessoa ter mais é, Compromisso de o ao clube Entendeu? Volta tudo a ser O que era antes, é só ter um bocadinho de empenho
0: Ô Teto, agora conte um pouco Da sua trajetória para os nossos ouvintes No tradicionalíssimo Sidera Este clube tão querido em nossa cidade Que é o siderúrgica Ô Tiago
2: o nome já fala, dera Flor, Cidera Amor, foi onde eu comecei minha carreira, lá tudo era difícil, mas todo mundo que jogava lá, jogava com amor, com carinho, tinha um maior prazer, principalmente por causa do Nézio, que naquela época eu joguei com o Nézio lá, eu só joguei nas categorias de base do Siderúrgica, sabe? Mas fiz muitos amigos lá dentro, o Siderúrgica é um clube diferenciado aqui dentro de São João Del Rey, porque todo mundo gosta do Siderúrgica, eu, até hoje eu nunca vi uma pessoa falar mal do Siderúrgica, é aquele clube que é igual aqui em Minas Gerais... É o América Mineiro de Minas Gerais... Todo mundo gosta... E ninguém fala mal... É, o nome já indica, né... Se der a flor, se der a amor...
0: Ô teda, agora conte um pouquinho da sua passagem... Pelo clube de mais popular... De mais tradição no bairro das fábricas... Estamos falando, claro, do América...
2: Tiago, o que eu tenho que falar do América... É só coisa boa... Dos meus tempos que eu passei lá... Conheci muita gente boa... Joguei com muito craque lá dentro... Inclusive alguns hoje, infelizmente, já se foram, o Barril, é, o Robson, o Ratinho, entendeu? É, foi muita gente boa que eu joguei lá dentro do América. Tive uma passagem excelente lá dentro. É, então o América, para mim, foi um aprendizado muito bom, entendeu? E é um clube grande aqui dentro de São João del Rei. E a gente só tem que agradecer o América por tudo que fez pelo nosso futebol aqui dentro de São João del Rey.
0: Bacana até, de uma justa homenagem aos seus companheiros que vestiram a camisa do América, honraram essa camisa tão querida de tradição em nossa cidade. Bacana demais você lembrar esses nomes que estiveram ao seu lado. E no América vocês viveram também a oportunidade de estar jogando contra o Cruzeiro. Época em que os clubes profissionais faziam amistosos no interior de Minas Gerais e estiveram em São João del Rei, no caso do Cruzeiro, jogando aqui contra o América, no Joaquim Portugal. O Cruzeiro que naquela naquela temporada, seria campeão da Supercopa dos Campeões da América Libertadores. Era um, um campeonato excepcional e o Cruzeiro foi campeão naquela oportunidade, mas antes enfrentou o América. Conte um pouquinho dessa resenha aí, cara.
2: Ô, Tiago, esse jogo do Cruzeiro foi, tem até uns fatos interessantes, rapaz. Porque naquela época o Cruzeiro veio completo aqui em São João del Rey. O N. Andrade era o treinador do, do Cruzeiro e na lateral direito do América estava o Amaral, e naquela época o Charles era o atacante do Cruzeiro, e ele estava acima da média naquela época, e numa julgada lá, ele deu uma butinada no Amaral, rapaz, deu e aquilo forte mesmo, o Enem Andrade na mesma hora tirou ele de campo, é... foi um jogo muito, foi à noite no Atlético e o pessoal do América tudo trabalhava, entendeu? A gente trabalhava o dia inteiro, rapaz. Eles chegaram, ficaram na maior mordomia, e o negócio não foi muito bom pro lado deles não ainda, né? Mas foi um
1: jogaço. Eu tive o prazer de participar dessa partida aí, foi bom mesmo. Ô, Ted, agora eu gostaria que você comentasse mais um pouco da sua passagem pelo social.
2: Ô, Fernando, o social é minha casa. Eu sou americano, sou socialino, mas eu fui criado dentro do Social... Porque eu morava do lado do Campo Social... Quando o Social foi fazer a inauguração do Campo ali... É, a escolinha... Eu jogava na Escolinha do Social... Nós fizemos uma missa no matozinhos, Depois jogou o Infanto Juvenil do Social... Contra o Dente de Leite... Eu jogava no Dente de Leite naquela época... E nós que inauguramos o Campo... A, quando voltou o Social, sabe? Então eu tenho muito carinho pelo Social... Gosto do Social é um time que eu me dei bem, eu, foi onde eu sobressaí no futebol de São João Del Rey, tive passagem excelente lá dentro, entendeu? O social, para mim, é tudo aqui dentro de São João Del Rey. Gosto de todos os clubes que eu passei, mas o social tem um carinho diferente. Gosto muito do social mesmo. É, e torço muito pelo social, eu estou vendo lá hoje lá, o empenho do pessoal pelo social é, nas categorias de base eu vejo muito lá o Jordano tá trabalhando muito, o Lu eu fico satisfeito, sabe o estádio hoje é um fora de série aqui dentro de São João Del Rey, é um estádio que dá orgulho da gente entrar, ver como é que tá sendo feito lá dentro,
0: então é tudo que, que eu posso falar do social Muito bem, Tedo, agora fale um pouquinho aí da sua passagem pelo Atletique o Tiago, quanto à Atletica eu tenho que falar até
2: pouco, sabe? Porque eu estava voltando de uma contusão séria de joelho. Naquela época você operava de ministro, era uma coisa de outro mundo, a cirurgia era difícil, era, o corte era grande, mas eu tive uma passagem boa dentro do Atletica também, tive, fiz muitos amigos lá dentro, é, uma pessoa que tem um carinho enorme lá dentro, que é o. Que, que trabalhou lá dentro, que teve lá dentro, que era o Marcos Campelo, gosto muito dele, eu tenho ele como um pai para mim, sabe? É, é diferente, o Atletique, eu tenho até pouco para falar da minha passagem lá dentro, mas o, o tempo que eu passei lá foi muito satisfatório para mim, e muito bom, porque vestir a camisa do Atletique é diferenciado, é um clube grande de São João del Rey, todo mundo queria vestir naquela época, e para mim foi um prazer enorme vestir a, essa camisa.
1: Ô Teto, eu gostaria agora que você desse uma palavrinha, a gente sabe que você acabou virando amigo dele, né? Do saudoso Paulo Aurélio, para muitos o melhor goleiro de todos os tempos do nosso futebol amador. O que, que você pode falar sobre o Paulo Aurélio, Teto?
2: Ô Fernando, adorei essa pergunta. Falar do Paulo Aurélio, para mim, é o maior prazer da minha vida. O Paulo Aurélio, para mim, eu joguei com vários goleiros, o Ferrarese, o Zahias, joguei com muita gente... Mas o Paulo Aurélio era diferenciado. Se olhava para trás, o cara ele era elegante até para jogar bola, rapaz. Eu nunca vi um jogador igual aquele. Eu nunca vi o Paulo Aurélio fazer uma, uma ponte, aquelas defesas escandalosas. Mas eu nunca vi o Paulo Aurélio tomar um frango na minha vida. Eu, Pedro, entendeu? Pelo tempo que eu joguei com ele. eu fica, Tinha hora que eu olhava para trás e eu ficava encantado olhando o Paulo Aurélio. O cara era fora de série. Você precisa que, ver que me que era o Paulo Aurélio, foi um amigo que eu tive, fiquei muito chateado com a morte dele e é um cara que eu vou te falar um negócio pra você, viu quem viu, viu, quem não viu, não vai ver nunca mais porque era diferenciado
1: Você está ouvindo Papo de Sábado com Tiago Nogueira e Fernando Souza você está ouvindo Papo de Sábado com Tiago Nogueira e Fernando Souza.
0: Muito bem, muito bem, vocês estão sintonizados a 96.9, Rádio Emboabas FM, comigo, Tiago Nogueira, nosso camisa 10, Fernando Souza, tendo o prazer de receber hoje, nesta tarde de sabadão, nas ondas da Rádio Emboabas, Sérgio Braga, o popular, Tedo, muita, muita história e resenha em nosso futebol, lateral esquerdo, com passagens pelo América, Siderúrgica, Social, Atlético, está hoje aí no Califórnia e fazendo essa resenha boa, a... Acontecer aqui nas ondas da Rádio Emboabas. Ô, Tedo, agora aquele tradicional momento em nosso programa, onde vamos convidar você para elencar os cinco maiores jogadores que você viu atuar pelos gramados de São João del Rey e região. É com você, meu amigo, o Top 5 do Tedo.
2: Ô Tiago, essa pergunta que você está me fazendo é até complicada, sabe? Eu joguei com muito cara bom de bola aqui em São João Del Rey. Eu, se a gente fala até que no tempo de hoje seria profissional, com certeza eu se fosse para mim falar para você cinco jogadores eu estaria até deixando a desejar, porque no tempo que eu joguei futebol, é, eu tinha e era 200 pessoas que dentro de São João Del Rey que eu vou te falar com você que era alto nível mas eu vou citar para você alguns, espero que meus amigos não fiquem tristes, porque são todos excelentes, mas quando eu joguei futebol, o Bita era um cara fora de série, o Truvão para mim também foi outra pessoa indiscutível, o Paulo Aurélio no gol, e aí vem todos aí mais coisas o Luiz Carlos do Minas, o goleiro do Minas pô, o cara é fora de série entendeu? O Baeta, hoje que ainda tá aí jogando bola até hoje aí, que é um amigo meu aí você tem o Teia aí são vários jogadores, entendeu? se for para me citar aqui, eu vou esquecer muito, é, é até difícil, como também o Danilo, o Dalmo, os dois irmãos é, tá até passando aí, entendeu? Zaias no gol, Berson, já passei até a quantidade aí. Mas são todos amigos meus, espero aí. Se eu fosse citar para você aqui, rapaz, eu tenho certeza que eu te falava, não era cinco, não. Eu ia falar, era um monte de jogador aqui em São Paulo do Rei. E como hoje também, no dia de hoje, eu tô vendo aí os jogadores aí. Se eu citar aqui, o pessoal vai ficar até insatisfeito comigo, entendeu? Mas são todos amigos meus, todos que jogaram comigo e estão jogando, são todos craques.
1: Ô Teto, a gente sabe que no futebol, pelo menos até a década de 90, né? Era muito marcado pelos confrontos aí entre laterais e pontas, né? E você, na condição de lateral esquerda, eu gostaria que você listasse aí os ponteiros que mais te davam trabalho.
2: Ô Fernando, eu vou fazer até uma homenagem a duas pessoas que já se foram. Que foi o Savinho Baixinho, que jogou no América, no Social e no Minas, e jogou comigo também. E o Neguinho, que jogou no São Caetano, no Minas. Eram excelentes pontas direitas e eu tive o prazer de marcar e julgar a favor. Então, eu estou homenageando essas duas pessoas, porque eles já faleceram. E além de ser meus amigos, terem sido meus amigos, e eram excelentes atletas. Muito bom mesmo.
0: Roteiro, oh, entre tantos campeonatos que você disputou em nossa região, gostaríamos que você destacasse um deles relembrasse para os nossos ouvintes um desses grandes campeonatos que você teve o prazer de estar atuando.
2: Tiago, eu vou destacar dois lugares para você. Que foi Prados, que eu fui campeão, fui campeão lá quatro vezes. Quatro anos eu fui campeão por Prados, eu joguei para o time do Atalaia. O time era do Marcelo, que é o, é o proprietário até do Frango Atalaia. É um amigão meu, gosto muito dele. Eu criei minha amizade com ele através do futebol e depois disso eu trabalhei lá 18 para 19 anos, prestando serviço para o Franco Atalaia. E o outro foi na Capelinha, através do Chico Anu, que ele tomava conta do time lá. Muita gente aí daqui da região ainda joga com eles lá ainda, entendeu? E eu joguei e lá, eu fui campeão também uma vez na Capelinha, para o time da Minas Brasil, que o Chico Anu é que tomava conta. E o Chico Anu era lá da Minas Brasil. E tem muita gente aqui que já jogou lá também. É, os campeonatos que eu disputei, além de outros. Mas esses dois aí eu gostaria de destacar.
1: Ô Teto, parece que você também tem uma resenha aí muito engraçada com folclórico, farolinho, ex-lateral esquerdo, jogador muito popular aqui na nossa região. O que, que você pode falar sobre isso?
2: É, Eu gostaria de contar umas resenhas para vocês aqui, que a gente que joga o futebol, tá no meio, tem muita resenha. Mas eu queria contar duas para vocês. Uma mais antiga e uma mais recente. A mais antiga, eu estava jogando no Amador do Social, e naquela época o Farolim jogava com a gente também. Esse time até que eu falei em cima, e o Farolim também jogava com a gente. E lá depois que acabava o treino, tinha o armário de todo mundo, tinha as toalhas, tinha tudo certinho, era bem arrumado na época. E tinha um pessoal lá que tinha uma mania de pegar a toalha do outro e enxugar. E o Paulo Aurélio, o Pó, eram os caras mais, assim, fechados, mais enérgicos e coisa. E o Farolim foi falando aquilo, não sei se um dia ele ficou muito bravo, ele chegou no treino lá, a gente entrou para treinar todo mundo, o Farolim ficou para trás, todo mundo achou até estranho. Aí tá, tomamos banho, é, acabou o treino, todo mundo tomou banho, vestiu sua roupas e fomos lá pro bar. Isso foi numa quinta-feira, me lembro se direito, foi numa quinta-feira. E fomos lá pro barco social, porque às vezes eles davam a sopa e uma coisa. E a turma começou numa coceira, rapaz, que vocês nem imaginavam. E eu tô vendo o Farolina no, no cantinho, rindo lá, e foi assim: os que estavam coçando mais eram o Guaraná, o Savinho. Era o Guaraná, o Savinho. Eu não lembro direito quem que era, assim, o pessoal. E ele morrendo de rir. E eu fui chegando pra perto dele e eu falei: o que que tá acontecendo? Eu falei: eu vou lá conversar. Eu gostava muito, gostava, não, adoro ele. O Farolinho que eu tô falando é o um juiz aí hoje. Eu fui chegando para perto dele e perguntar para ele o que estava acontecendo, e ele morrendo de rir. O que, é que o Farolim fez? Quando nós entramos para treinar, ele pegou pó de mico. Para quem não conhece pó de mico, é, tem aquele pozinho que dá no bambu, aquele pó branco, pó de mico é igual a isso. E aquilo, quando pega na sua pele, aquilo coça demais, principalmente se você transpirar um bocadinho. Ele pegou pó de mico e jogou na roupa do pessoal. Está vivo ele aí hoje para contar essa história. É uma das resenhas que eu lembro que eu morri de rir na época. E o Paulo Aurélio, na época, ficou muito bravo com ele. Na roupa do Paulo Aurélio, ele não colocou. Porque o Paulo Aurélio era muito sistemático, sabe? Ele trabalhava no Banco do Brasil na época. Ele não colocou, mas o Paulo Aurélio ficou bravo, xingou ele. E ele não estava nem aí. O Farolinha era um cara boleiro mesmo. Era e é até hoje.
0: Ô, Teto, agora conte para os nossos ouvintes como surgiu o tradicional time do Califórnia.
2: Ô, Tiago, o Califórnia foi fundado em 3 de 3 de 83. A primeira partida do Califórnia... Foi em São Sebastião da Vitória e o Califórnia venceu por 5 a 2. Foram quatro gols do França e um do Marcão. É, esse, o Califórnia surgiu através do Luiz, que é o Luiz do Califórnia, que hoje está à frente da Liga. E ele trabalhava no Doces Califórnia, que pertencia ao Soedes Baeta, que é tio do Baeta, zagueiro nosso aí que todo mundo conhece. E antigamente todo mundo, toda empresa tinha um time de futebol, e nessa época o Luiz também resolveu fundar o time do Califórnia Futebol Clube, através da empresa que era o Doces Califórnia. Assim surgiu o Califórnia Futebol Clube.
1: Ô Ted, é verdade que o Califórnia ficou três anos sem perder um jogo?
2: Ô Fernando, é verdade sim. O Califórnia ficou invicto de agosto de 98 a abril de 2001. Foram 101 partidas. E depois... De dezembro de 2001 a maio de 2005. São 118 partidas. Isto, isso tudo catalogado. O Luiz tem tudo isso anotado. Com quem foi os jogos, com, qual foi o placar, é, quem fez os gols. Isso é tudo anotado, sabe? Isso não é da cabeça de ninguém, não. Isso foi tudo catalogado. E na, nessa época era o Luiz que tomava conta. E o Luiz gostava da coisa muito certa, sabe? O time dele era muito bom. Então ele... É, nessa época até, inclusive, chegaram até a fazer uma seleção aqui na cidade para ir lá jogar com o Califórnia e ficou empatado, acho que foi 0x0, 1x1, uma coisa assim, não me lembro agora, sabe? Mas é verdade que o Califórnia ficou muito tempo invicto. E nessa época tinha muito time que ia lá no, no, no Goiabão, que a gente hoje é o Juventus, que iam para ganhar do Califórnia, mas sair de lá derrotado ou com empate. Então ficamos muito tempo sem perder mesmo.
0: Muito bem, muito bem, vamos chegando aos minutos finais do nosso programa, onde esta resenha aconteceu com um convidado muito especial, ele, Sérgio Braga, o popular, Tedo, muita história na lateral esquerda dos gramados de São João del Rey, passagens aí pelo Siderúrgica, América, Social, Atletique, está sempre à frente aí do Califórnia, deixou a sua marca e faz acontecer no esporte, levanta a bandeira do esporte por toda São João del Rei e região. Valeu demais pela resenha, Tedo, um grande abraço em toda a sua família, na sua esposa, nos seus filhos, no seu netinho, Davi Braga, grande abraço aí ao Sérgio, ao Caio e à Dona Márcia é isso aí, um grande abraço a todos, valeu demais pela audiência, estiveram com a gente nessa tarde de sabadão, vocês queridos e queridas ouvintes aqui das ondas da Rádio Embobas. valeu demais um grande abraço ao Paulinho lá do Tijuco, a Dona Esther, da Colônia e também a Sarinha do Bonfim. é isso aí, fiquem com Deus um grande abraço a todos e eu passo a palavra então para as considerações finais do nosso convidado, o Tedo, encerrando o programa de hoje ele, sempre ele, o nosso amigão Fernando Souza é com você
2: eu queria agradecer o convite de vocês, foi um prazer estar aqui hoje falar um pouquinho da minha história e do Califórnia Futebol Clube e sempre
1: que precisarem estarei à disposição de vocês tá ok? muito obrigado a todos mesmo Thiago, nessa minha participação final eu gostaria de agradecer demais ao Tedo por essa entrevista muito legal que ele nos concedeu, muito obrigado viu Ted e no mais, é desejar um ótimo final de semana para todos nós, Fernando Souza, para o Papo de Sábado da Rádio em Boabas. Você ouviu Papo de Sábado com Tiago Nogueira e Fernando Souza.